0: Dit is het tweede deel, of liever gezegd het derde deel van mijn boek, de Mandala als Hedend beeld. Vandaag ga ik het hebben over hoe de mandala-tekening zich ontwikkelt. De mandala-tekening ontwikkelt zich als het ware ondanks zichzelf, zonder bewuste bedoelingen. Je kunt de mandala zien als een individuatieproces van jezelf. De vele verschillende personen die een mens soms kan zijn, ordenen zich in die ene, het godsbeeld, dat ieder mens in zich heeft. Wie zichzelf kan zien als een eenheid van lichaam, ziel en geest, kan ook beter handelen als die totale mens die we in werkelijkheid zijn. Door het mandala tekenen, Krijgen we inzicht in alle dagse beperkingen die we onszelf opleggen? Zien we de patronen waarin we ons steeds bewegen? Herkennen we onze oude overtuigingen die we nog steeds bij ons dragen? Kunnen we, wanneer we willen, onszelf optillen uit deze dagelijkse sleur? Kunnen we door op een meditatieve en intuïtieve manier met het teken aan de slag te gaan onszelf opnieuw ordenen en richting geven, waardoor integratie na oefening zal kunnen plaatsvinden. Reinigen we onze geest en op langere termijn ons lichaam. Bevrijden we ons van voorgenomen ideeën over onszelf en anderen. We leren te zien wie we werkelijk zijn. Leren we zonder oordeel te zijn... Zowel voor onszelf als anderen. Mandala tekenen is een rituele handeling. Het is een vorm van zelfintegratie. Als mens beschikken we over een mandala-structuur in onszelf. Denk maar aan de sneeuwvlok. Dat is er eentje die uit water ontstaat. De mandala-structuur is ons vermogen om persoonlijke structuren te scheppen door in de eerste plaats onze kardinale eigenschappen te ontdekken. Het doet er niet toe of deze sterk of zwak zijn. Hierdoor ontwikkelen we een innerlijke kracht, zodat we contact kunnen maken met onze innerlijke bron. We maken zo in ons besloten energieën vrij, waardoor we meer in harmonie met ons wezen kunnen leven. We aanvaarden en beleven het leven nu vanuit een nieuw gezichtspunt. Door ons te verdiepen in de samenhang tussen natuur, kosmos en de mens, komen we tot de conclusie dat we allemaal behoren tot dezelfde bron en kunnen we al wat leeft inclusief onszelf beschouwen als een eenheid, een totaliteit. Waar moeten we aan denken bij het maken van een mandala? Voor je begint met tekenen, leg je een blanco vel papier klaar en het materiaal waarmee je werken wilt. Zorg dat je tafel ontdaan is van alle onnodige zaken. Schep ruimte om je heen. Leg alle kleuren zo voor het grijpen. Hoe je ook werkt met de mandala? Het is erg belangrijk steeds weer bij je gevoel te beginnen. Zodra je aan een tekening begint of verder gaat met een al bestaande tekening, moet je jezelf de gelegenheid geven je los te maken van de wereld om je heen. Maak je los van alle gedachten en open je voor wat vanuit je innerlijk naar buiten komt. Ga dan pas tekenen. Staat je nog iets in de weg of komt er een reactie op wat er die dag gebeurd is? Probeer je daar dan eerst van te bevrijden door een kras- of kleuroefening te doen. Ook kun je je concentreren op een losmakende foto of een beeld in jezelf visualiseren. Wanneer je dat gelukt is, richt je je weer op je tekening en op je blad papier waarop je die wilde maken. Het losmaken van gedachten kun je als volgt in praktijk brengen. Ga in een ontspannen houding in je stoel zitten en tracht zoveel mogelijk alles wat met het dagelijkse leven te maken heeft uit je weg te laten vloeien. Hierbij is het wel belangrijk dat je niet gestoord wordt. Doe dit dus op een rustige plaats. Stel je voor dat iedere gedachte een wolk is en laat deze uit je hoofd wegdrijven. Zodra je wat meer geoefend bent, zul je bemerken dat je dit steeds sneller kunt en dat je ook niet meer zo gauw bent af te leiden. Om je concentratie en evenwicht terug te vinden, is het goed hierbij je handen op je buik vlak onder de navel te leggen en je voor te stellen... Dat alle warmte hier naartoe stroomt. Wanneer je nu stil van binnen bent, kun je gaan tekenen, schilderen of borduren. Probeer je stil te houden. Hoe afwachtender je kunt zijn, des te meer kan er gebeuren. Kijk naar de kleuren voor je. Laat ze op je inwerken. Neem waar zonder te oordelen en laat de kleur tot je komen vanuit je innerlijk gevoel. De manier van werken in een mandala is op zichzelf al een soort meditatie. Vooral de eerste aanzet in een mandala of het nu een tekening, een schilderstuk of een borduurwerk betreft, is heel belangrijk. Hier vinden de universele wetmatigheden plaats. Hier is het beleven van de bron mogelijk. Tijdens het groeien van de mandala vindt ook in jou een groeiproces plaats. Vallen puzzelstukjes op hun plaats? Neem een beelden voor hem aan. Heeft de eerste creatieve puls plaatsgevonden en heb je een kleur gebruikt in je mandala, draag dan dit groeiproces aan zichzelf over te laten. Niet wij leggen de mandala onze wil op, maar wij volgen de wetmatige en logische verbanden in de mandala. Zo neem je deel aan het grote en eeuwige gebeuren in het universum. Je mandala wordt er een kleine afspiegeling van en kan je vele eigenschappen en essenties laten zien waar je tevoren nog niet van bewust was. Je waarnemingsvermogen groeit en het kijken naar jezelf wordt wat gemakkelijker. Je gaat beseffen dat ook jij deel uitmaakt van dat grote universum, dat je niet afgescheiden bent, maar dat je uit dezelfde atomaire structuur bestaat als de dierenwereld, het planten- en mineralenrijk. Ook jij komt van die bron en bent afkomstig van het licht. Je maakt deel uit van de trillingen van het licht en de klank en je wordt daardoor gevormd. Wanneer je veel naar de natuur kijkt, naar de weersgesteldheid, de verschillende jaargetijden, etc., dan kun je je verbonden voelen met dezelfde wetmatigheden die hier aan ten grondslag liggen en kun je leren je bevrijd te voelen van opgelegde plichten en verwachtingen. Je kunt je persoonlijke ervaringswereld laten uitgroeien tot een van de mooiste en de rijkste van het universum. Want, let wel, ieder mens is uniek en heeft in zijn innerlijk dezelfde enorme kracht die in staat is bergen te verzetten. Wie heeft nog nooit waargenomen dat een grasprietje bedolven onder een laag asfalt, in staat is zichzelf door deze kleverige massa heen te worstelen en haar zachte groene blaadjes aan ons te tonen. Wanneer er zo'n kracht in een grasprietje aanwezig is, wie zijn wij dan om onszelf deze kracht te ontzeggen? Je hebt bij je geboorte de mogelijkheid tot verandering, tot transformatie als geschenk meegekregen. Het is ons geboorterecht. Je bezit ook alle scheppende vermogens om je eigen wereld als een totaliteit, een heelheid te ervaren. Die ogenblikken waar ziekte of onwelzijn toeslaan, hebben altijd te maken met een innerlijk van slag zijn, een uit het evenwicht raken, terugkomen bij je innerlijke krachtcentrum, je bewust worden van de oorzaken die deze disharmonie teweeg brengen, is een manier om dit evenwicht te herstellen. Het tekenen van een mandala of soms al het invullen van een cirkel met een kleur die bij je stemming past en op het gevoel gekozen is kan een wezenlijke hulp zijn bij het herstel van een onevenwichtig gevoel. Breng tijdens het tekenen schilderen of borduren, waarnemingen die je doet in verband met je persoonlijke gevoelens van dat moment. Tracht te herkennen wat er gebeurt binnen je tekening, schilder- of borduurwerk. Blijf waarnemen zonder te oordelen. Dit is al een zeer belangrijke overwinning op jezelf. Denk er goed om. Zelfanalyse is iets dat je voor jezelf doet. Niemand kan je ertoe dwingen. Wanneer je niets waarneemt, betekent dat niet dat er in zich niets bij jou afspeelt? Je hoeft het je misschien niet bewust te worden. Ga rustig door met tekenen, schilderen en borduren. En wacht af, forceer niets. Dat werkt eerder tegen je dan dat het je iets oplevert. Ieder mens is vanuit zijn kern goed, heel, compleet. Goed of slecht zijn persoonlijke interpretaties. We vormen ze zelf in onze gedachten. En zo hebben we er velen in het leven geroepen. Aan al deze uitspraken verbinden we gevoelens, emoties en ervaringen. Zo geven we ze kracht en voeden ze tot ze zo groot en sterk lijken te zijn, dat we er niet meer overheen kunnen kijken. Door te trachten zo objectief mogelijk tegenover al deze waardeoordelen te staan, kunnen we nagaan wat ze in werkelijkheid voor ons betekenen. Ook objectief is nog subjectief wanneer je je bedenkt dat je er zelf je persoonlijke kleur aan geeft. Je kunt je afvragen, wat betekent voor mij het woord goed of slecht, licht of duister? Hoe ga ik hiermee om? Bedenk voor jezelf nog meer tegenstellingen en omschrijf de betekenis die ze voor jou hebben. Denk ook eens aan spreekwoorden met hun betekenis. Vraag je daarna af of dat wat je hebt opgeschreven wel een persoonlijke mening weergeeft. Of is het misschien een antwoord zoals je het vroeger op je eigen vragen kreeg en handhaaf je diezelfde uitspraken nog steeds uit gemakzucht? Waar het om gaat is het volgende. Vraag jezelf in alle ernst af welke overtuigingen die je in je leven hebt opgebouwd, dan wel hebt overgenomen, werkelijk van jou zijn en nog steeds bij je horen. Welke zijn eigenlijk niet meer relevant? Of heb je al bijgesteld, maar je bent je dat nog niet bewust geworden? Wees je ervan bewust dat we leven in een soort collectief bewustzijn, waar alle vormen van maatschappelijk gebeuren en leven door ons samen zijn opgebouwd. Daaruit putten we wat we nodig hebben. We vergeten echter de werkelijke bron waartoe we ook toegang hebben en die ons alle informatie kan verschaffen die we nodig hebben om bij ons innerlijk mens zijn te komen. Het in je toelaten van zowel de kosmische als aardse krachten en daarmee omgaan in harmonie en tevredenheid laat ons uiteindelijk een mens zien in de kracht van het leven. Een stralende persoonlijkheid die bereid is van zijn overvloed en licht uit te delen aan anderen. Deze mens is altijd in zijn eigen krachtcentrum omdat het vermogen dat mens zijn sterk ontwikkeld is. We zien een mens... Die zich verbindt met de rode draad in zijn leven. De lotsbestemming, de taak waarvoor wij hier op aarde gekomen zijn, wordt aangegaan. Dit veronderstelt bij iedere mens een zich bewust zijn van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen leven en bestaan. Het betekent ook dat je je ervan bewust bent dat alles wat er in je leven gebeurt, door jezelf op gang is gebracht en dat je er niemand de schuld van kunt geven. Het vraagt om een eerlijk en zo objectief mogelijke kijk op jezelf en het onderkennen van je sterkte en je zwakte. Jouw sterke en zwakke karakter trekken. Door eerlijke waarneming kun je dan zelf bepalen hoe deze eigenschappen je ten dienste staan. Je kunt jezelf zien zoals je werkelijk bent... Op dit moment zonder jezelf te veroordelen, ervan uitgaande dat de mens innerlijk een totaliteit, een geheel vormt, is alles wat je ziet acceptabel. Terugkomend op de mandala betekent dit dus voor je tekeningsschilderen of borduurwerk dat alles wat je erin tegenkomt, in kleur, vorm, zogenaamde vergissing, goed is een totaliteit vormt en weergeeft wie of jij op dit ogenblik bent. Een oefening binnen een cirkel is nog geen mandala. Het brengt ons wel begrip bij voor wat een mandala zou kunnen zijn. Een getekende en gekleurde, geschilderde of geborduurde spirituele reis binnen jezelf beleefd vanuit je persoonlijke krachtcentrum. In ieder mens is de mogelijkheid van een beleving van dit krachtcentrum aanwezig. We dragen allemaal herinneringen aan vele eeuwen mens zijn, mens worden, in ons. Vanuit dit besef van naar binnen keren en naar buiten gaan, de in- en uitrollende beweging van het leven, komen we bij de essentie van het leven zelf van ons zelf. Door je te oefenen in het tekenen, leer je de essentie van de schepping in haar belangrijkste vorm kennen, de bron van het ontstaan. In ons lichaam leeft, evenals in alle andere levende wezens, de kiem van de schepping en deze mogelijkheid tot het vormen van leven. Dit levengevende aspect Laat ons de kracht van onze creatieve vermogen zien. Door als het ware achter jezelf te gaan staan en te luisteren naar je innerlijke stem of de stem van je intuïtie, kom je steeds verder op je weg naar zelfrealisatie. Je versterkt je vertrouwen door te ontdekken dat de dingen vanzelf op hun plaats vallen indien je die stem volgt en dat er een vredegevoel gevoel over je neerdaalt, want je geeft gehoor aan je innerlijke inzichten, die werkelijk bij jouw wezen passen. Zoals we het leven zelf scheppen door de scheppingsdaad, zo geven we ook vorm aan ons leven vanuit diezelfde drang. Het is de eerste behoefte van de mens. Geven we toe aan die behoefte tot zelfrealisatie, tot zelfverwerkelijking, dan zullen de anderen, meer materieel gerichte behoeften vanzelf verdwijnen. We voelen ons vredig in plaats van onrustig, wakker in plaats van slapend, assertief in plaats van agressief. Door ons wakende bewustzijn zullen we in staat zijn steeds meer mogelijkheden binnen onszelf waar te nemen en tot bloei te brengen. We zullen niet meer klein over onszelf denken, naar onze ware grootte kunnen zien. De wereld zal een andere vorm aannemen, die welke wij haar toedenken. Wij zullen in staat zijn haar ieder op moment opnieuw te scheppen.